0: El episodio de hoy es bastante técnico, digo creo que demasiado técnico, Yo creo que es el episodio más técnico con conceptos y temática más técnica que el de los, de los que llevamos y que casi llegamos a 30, pero a pesar que es muy técnico también es muy necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos dar siempre el mejor servicio a nuestros clientes y también tenerlo mejor en nuestras webs, soy un convencido que Plesk, Onyx, es el mejor panel de control. Yo estoy convencido de eso. Y de hecho, por eso cada lunes hablamos exclusivamente de Plesk. Pero en estos episodios, y este es el primero, pero creo yo que haremos, vamos a hacer dos. Pero si es necesario, pues hacemos tres. ¿Y <ríe> qué pasa? pues? <ríe> en estos episodios vamos a hacer un mix. Vamos a hablar de WordPress, Plesk y optimización. Aunque ahora vamos a comenzar hablando un poco de, de la cuestión de los servidores webs y, y vamos a hablar un poco de conceptos. En realidad el episodio ahora se basa en, en eso. Eh, en general el resumen es ese. Ya que una de las ventajas, porque ojo, una de las grandes ventajas que tiene Plesk es que podemos usar como servidor web Apache o NGINX, o sea, N-G-I-N-X, NGINX. Aunque lo normal es usar Apache y usar a NGINX como complemento. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador WordPress. Ahora con tema técnico donde te comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 29 del día hoy, lunes 14 de enero del 2019. Gracias, muchas gracias, por estar aquí. Bienvenida, bienvenido. Comencemos porque <risa> el tema hoy, el, el episodio de hoy da para mucho. Así que yo te recomiendo que si lo podés volver a escuchar, pues mucho que mejor. Pero dale ahora de corrido y si algo te queda duda, pues este lo podés volver a escuchar. También está el post en mi, en mi web, ávalos.sb/podcast También está el post. En tu podcatcher tenés las notas del episodio Donde está todo el texto Entonces ahí lo podés ver Pero yo creo que te sale mejor el post uh, Avalos.sb barra podcast Ahí está el episodio número 29 Ahí lo lees Y ahí por cualquier duda Aunque estoy pensando No sé qué te parece Estoy pensando también Habilitar los comentarios Dentro de cada episodio del podcast eh, no lo hago así porque en honor a la verdad a mí me da sentimiento me da sentimiento ver un mega post un mega episodio de podcast y abajo diga deja tu comentario y no hay ningún comentario entonces digo yo bueno quizás la gente solo lo comenta por twitter o si alguien tiene algo puntual que decirte pues bien y te lo dice, usa el formulario pero bueno lo dejo ahí que quede ahí ¿Ya? <risa> no vamos a no vamos a correr un tupido velo. No, 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 no. Pero queda ahí. A, a ver qué te parece. Así que soy todo oídos. Estamos en Twitter con el hashtag podcastWP y también con el formulario de la web. Así que cualquier de esos medios, pues. Hey, sí, ¿o me pone comentarios. nada no, me comentarios para qué qué. Bueno, ok. Así tipo las historias de Instagram. no, ¿sí? no, bueno, vamos a ver. Pero bueno, Comencemos, comencemos, porque ya, ya me voy por las ramas. Te decía en la introducción que podemos usar NJMX como complemento de Apache. Mm. O sea, nosotros, bueno, si ya estás un poco más enterado, enterada, de este mundillo del hosting, de, de los servidores y todo eso, sabrás que eh, uno de los servidores más famosos... Para, para servir páginas web es Apache. NJX como servidor web es lo mejor de lo mejor. Pero es caro. Es caro. Carísimo. Tener un hosting con NJX es carísimo. Pero es buenísimo. Por ejemplo, WITOPI, esta, esta, eh, esta web que da hosting especialmente diseñado para WordPress con staging en un clic que fue lo, la primera vez que yo conocí el staging y wow quedé que wow, me fui como condorito con las patitas para atrás pero uh, mmm, sale caro y vos podés tener por, por ejemplo con tu cuenta un creo que un WordPress o oh, creo que sí un WordPress así ah, un WordPress y dos staging o sea uno de producción y dos de backup entonces es como, bien, ok. Entonces, ¿cómo hago yo para darle a mis clientes? Pues lo ideal sería que cada cliente tuviera su propia cuenta. Entonces ahí sí, ya nos vamos con el precio. No es tan caro, caro, caro. Pero comparando a un VPS con Plesk por 8 dólares al mes, entonces sí sale caro. Pero ojo, en JX es lo mejor. Pero Plesk Onyx tiene parte de esta magia de Nginx y lo usa combinado con Apache ¿podés tener tu web solo con Apache? sí ¿podés tener tu web solo con NJX? también pero lo mejor es combinarlos ¿por qué? porque Plesk usa a NJX como servidor de proxy inverso te lo vuelvo a decir servidor de proxy inverso eso quiere decir que NJX hace de puente entre Apache y el Internet. Y este detalle y esta cuestión es porque NJX ha sido especialmente diseñado para trabajar con grandes cantidades de contenido, pero contenido estático. O sea, por ejemplo, imágenes, videos, códigos CSS, eh, archivos XML, grandes cantidades de contenido. Pero, con archivos que son estáticos, quiere decir que pues este está aquí y este es, y no hay más. NJX eh, también es muy eficiente cuando tiene que gestionar una gran cantidad de conexiones simultáneas. Y lo hace, no solo lo hace, no solo es muy eficiente haciéndolo, sino que lo hace consumiendo menos memoria, consumiendo poca memoria. Consumiendo tan poca memoria, incluso menos memoria, que Apache. Que el servidor Apache. No vas a pasar en un index. Bueno, en, el, en la web, en el post de este episodio, y en la, o en las notas de, del episodio, dependiendo del podcatcher, puede ser que no te aparezcan las imágenes. Así que mejor en la web mirarlo. Eh, te dejo una imagen eh, que saqué de... Oh, también te iba a poner un enlace. Estoy pensando que sea el enlace. No, no lo puse. Bueno, eh, bueno, en, la, en el post te dejo una imagen donde, donde podés ver a, a NJN entre el cliente, que es de Internet, y el servidor Apache. O sea, que, que, que NJNX está ahí como un puente ayudando a que Apache funcione, optimice y al cliente le llegue eh, todo más rápido y más eficiente. Algo. Por ahí va la cosa. Yo sé que el episodio se llama optimizar tu WordPress dentro de, dentro de Plesk Onyx. Pero antes de meternos a hablar del tema de la optimización... Yo creo que tenemos que recordar, y si no lo sabías, conocer cuatro conceptos que nos van a ayudar mucho a la hora de que nosotros hablemos de optimizar. O que leamos algo sobre optimización. ¿Por qué? Porque en WordPress hay muchos plugins, muchísimos plugins que hablan de esto optimizar aquí, optimizamos esto, optimizamos aquí. Pero claro, nosotros lo podemos poner, pero el plugin no hace magia. ¿Me explico? O sea, el plugin vos lo pones y, y hace lo que hace, pero ¿y qué hace? Entonces, si nosotros no conocemos estos conceptos, eh, wah, 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 error. ¿Por qué? Porque prácticamente lo estamos poniendo y estamos confiando que el plugin pues lo haga. Pero nosotros también tenemos que saber un mínimo para saber qué plugin sí y qué plugin no. O en qué caso sí y en qué caso no. Voy un poquito rápido porque ya llevamos 11 minutos, casi 11 minutos, y no he, no he comenzado ni con los conceptos. Pero te quedan en las notas del episodio en el post, en, el, en la web, y pues ahí lo podés ver y leer y darle un poquito más de, de tiempo y un poquito más tranquilo. No lo hago así porque si no tendríamos que hacer parte 1, parte 2, parte 3, 4, pero ya no me enrollo. Vamos a ver si hacemos un minuto por, <ríe> por cada concepto. Espero que sí. Bueno, el primer concepto es el caché del servidor. WordPress funciona con una combinación perfecta de PHP y PHP y MySQL. El PHP hace el trabajo fuerte y el MySQL es eh, la base de datos. Cuando alguien entra a una página hecha con Wordpress, eh, el navegador envía consultas a la base de datos, es decir, a MySQL, y el procesamiento lo hace PHP, ¿ok? El servidor PHP. Hacer estas consultas o peticiones eh, lleva un tiempo. Lo, y ese tiempo... Además de llevar un tiempo, también eh, eh, hace trabajar al servidor. Entonces, con el, la caché del servidor, lo que nosotros hacemos es crear archivos estáticos. Archivos que evitan que cada vez que se cargue, se esté repitiendo la misma consulta. Quiere decir que si se ha creado este archivo estático y vos estás repitiendo una y otra vez la misma consulta, a la base de datos, al servidor PHP, no se hace así, sino que la primera vez eh, se crea este archivo estático y la próxima vez o las veces que se repita esta consulta no se hace directamente a la base de datos y, a, y el procesamiento con el PHP, sino que se hace a este archivo estático. Entonces, por eso se, le, se conoce como caché del servidor. Y eh, con todo este relajo, nosotros... Eh, evitamos que todo este proceso se esté repitiendo una y otra vez para la base de datos y para el servidor PHP. ¿Estamos? Voy rápido. Lo siento, yo sé que voy rápido, pero si no tendríamos que hacer muchos episodios. Y, y, y quiero dejar todos estos conceptos en este para luego meternos con WordPress. Ok. Segundo concepto, caché del servidor. Se usa para no estar descargando una y otra vez los mismos archivos yo creo que esto nosotros lo tenemos un poco más claro porque cuando nos metemos a la carpeta de nuestro navegador ahí, ahí está el montón de archivos o cuando estamos por ejemplo haciendo limpieza en nuestras computadoras eh, dice limpieza del navegador entonces esto es lo que limpia ok por ejemplo eh, vos entras a una web en la parte de abajo donde está, el, eh, digamos, enlace y están los iconos de las redes sociales. Por ejemplo, cuando entras, el navegador cachea estos, esto, estas imágenes de las redes sociales. Así, cuando le das clic, por ejemplo, a la página Contáctanos, no te carga, no tiene que descargar otra vez esas mismas imágenes. ¿Por qué? Porque ya las ha cacheado y sabe que estamos en la misma web y que son los mismos archivos que están en la, en la misma posición. Lo siento, voy a toser. <coughs> ok, tercer concepto. Minificar. Ojo, que yo tampoco, yo ni sabía que era la minificación. <risa> Preparando este episodio yo, minificar, what? Sí, minificar. Dicho y corto, dicho corto y rápido... Es eliminar caracteres que no se usan en archivos HTML, en archivos CSS, o en archivos JS, o sea, de JSON, de JavaScript. Al hacer esto, se reduce al dicho, o sea, me, me explico, me explico bien. Al eliminar estos caracteres de estos archivos que decíamos, se reduce el tamaño de estos archivos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esto da como resultado que estos archivos se carguen más rápido. O sea, es como de lógica. Pero, pero dicho así, pero ¿quién se va a poner a minificar archivos? Okay? Entonces, esta es parte de los conceptos de, de optimizar, que es lo que tenemos que ir viendo. Y el cuarto, que creo que es uno de los también más famosos de, 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 de estos cuatro que estamos hablando, el cuarto, la compresión G de gato. Es zip. con esto nosotros comprimimos varios archivos de nuestro servidor que cuando alguien accede a nuestra web se descomprimen por el navegador una vez que el usuario visita nuestra página ¿Okay? esto es bastante parecido al concepto de minificar pero la compresión G Suite reduce el tamaño de estos archivos comprimiéndolos juntos lo que da como resultado, obviamente, que va a cargar más rápido. Y además de cargar más rápido, que también se necesitarían consumir menos megas para cargar la web. Estamos hablando que ahora la mayoría, la gran mayoría, bueno, de los clientes, de los clientes que tengo, eh, el 80% de su tráfico es por medio del celular. No es ni la tablet. O sea, es el celular. Entonces, también, si nosotros optimizamos nuestro WordPress, quiere decir que además de que le va a cargar más rápido, va a consumir menos megas. Entonces, el usuario que entre a esta web va a ganar, entonces se ve beneficiado. Y el cliente se va a poner contento y nosotros vamos a estar haciendo un muy buen trabajo. ¿Nos vamos entendiendo? Ay, ay, espero que sí. Pero bueno, aún no hemos llegado a hablar de WordPress. Ojo, yo lo sé. Y cualquiera podría decir, te voy a denunciar porque el título es engañoso. Pues no, por favor, no. Porque yo creo que era necesario que habláramos de estos conceptos antes de ponernos a hablar de optimizar. ¿Por qué? Porque no se trata solo de copiar y pegar código para optimizar o de instalar este o aquel plugin, sino que saber que lo que nosotros estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, es lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber lo que hacemos, dónde lo hacemos, cuándo lo hacemos y cuándo es mejor hacer esto o es mejor hacer aquello. Recordemos que no se trata solo de hacer las cosas. Se trata de hacer las cosas bien y hacerlas bien desde un principio, porque nuestros clientes se lo merecen, ¿ok? También nosotros, nuestras webs, se lo merecen. Seguiremos hablando de este tema hasta el próximo lunes, porque recuerden que mañana toca hablar de plugin. Mañana es martes de plugin. Si tenés algo que contarme, te leo con el hashtag... Eh, Podcast WP en Twitter y también podés escribirme al formulario de contacto en mi web avalos.sb barra contacto y no me enrollo más porque ya nos pasamos tres pueblos con el tiempo. Gracias por estar ahí gracias por escuchar y nos escuchamos mañana chao feliz día